0: Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Biotalasol, spécialiste dans l'eau de mer et en compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Bonjour Caroline,
2: bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous ah, quel
1: entrain, mmh. quelle
0: joie depuis la semaine dernière enfin, La semaine dernière vous étiez en forme mais là je vous sens particulièrement en forme Belle c'est
2: ah, mais... me... qu Qu'est-ce <rire> que vous prenez, bien, euh,
0: rapidement, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner Ça je veux savoir
2: euh... eh ben moi je ne, je, je ne déjeune pas figurez-vous J'ai beaucoup de mal avec ça donc depuis que je suis enfant je ne prends pas de petit déjeuner
1: D'accord, donc vous Attends, ouais, je
2: suis en jeûne intermittent comme on dit Ah mais, euh... mais un
0: verre d'eau, rien du tout
2: Non je bois même pas je... D'accord.
0: Et vous mangez à quelle heure Premier repas de, de la journée, c'est à quelle heure
2: En général, c'est 13h. Ah oui, oui, voilà. ah oui ouais. okay, Mais Moi, je suis très productive le ventre vide, en fait. Manger le matin, ça me nuit à ma créativité, ma productivité. Donc, euh, bon, suis...
0: bon écoutez, euh, on va essayer de. On va, on va essayer de d'adopter ce pourquoi pas sur quelques temps peut-être. Hein, si vous y arrivez, chers auditeurs, allez-y moi, c'est vrai que c'est perdu d'avance. Euh, comme quoi on est vraiment tous différents. C'est ça. Ça ne convient
2: à... pas à tous. Mais euh, moi, c'est. Moi, je suis plutôt comme ça. Mais après, voilà, il y en a qui pour qui il faut faire le petit déj. C'est d'ailleurs plutôt conseillé de le faire que de ne pas le faire. Mais après, il ne faut pas avoir de discours dogmatique. Je pense que c'est des choses qui se testent. Euh, Moi-même, pendant mes grossesses, je n'ai pas pris de petit déj, enfin, j'ai essayé, mais ça ne passe pas en fait. Donc, euh... ah, même
0: pendant la grossesse, non
2: Oui, même pendant la grossesse, et je n'ai jamais fait une hypoglycémie de ma vie. Donc euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui me convient plutôt mieux. Mais, euh... mais voilà, il faut tester sur soi et voir si ça nous fait du bien ou pas. Et puis après, ça dépend aussi des conditions de santé, si Et on a le des travail. traitements à prendre, etc. Et
0: puis de travail, vous imaginez si vous étiez sportif de haut niveau le matin, vous avez un marathon à courir 10 000 mètres le ah oui. matin, non, ah oui. rien. C'est
2: évident, évident. Bon, je
0: le présente. Mais en tous les cas, c'est intéressant. Voilà. C'est partage, partage d'expérience. leur dernière question en ce se sens, si vous permettez, mais du coup, vos enfants, vous leur, avez, vous leur donnez un petit déjeuner ou en Ah déjeuner oui
2: Alors, eux, eux me surprennent parce que eux, dès qu'ils se lèvent le matin, le premier truc qu'ils font, c'est prendre leur petit déj avant même d'aller faire pipi. Enfin, je... donc, euh, et tous les deux, donc, euh, eux, ils ont vraiment besoin d'un petit déj. Parce que moi, à leur âge, c'était impossible. Enfin, moi, Je vomissais mon petit déj tous les matins et mon frère, pareil. Mon frère, exactement pareil.
0: Ah, c'est fou, ouais. fou, ça. C'est fou, vous savez. Enfin, je dis c'est fou parce qu'on est vraiment. Euh, voilà, on pense que les... ça vient. Ça, ils, ont édu, ils ont été éduqués à leur rigueur ils auraient pu être éduqués pour ne pas prendre de petits déj et hop eux ils veulent des petits déj vous vous en vouliez pas ouais. je vous dis ça parce que moi ça, ça résonne en moi moi je suis très petit déj mais je me suis dit mes enfants ils vont prendre des petits déj et en fait ils veulent pas donc pendant longtemps j'ai insisté puis un bonnet j'ai dit ben non en fait euh, voilà quoi force de faire ces émissions
2: bah, il <rire> y, y a aussi l'écoute des, des sensations alimentaires écouter sa faim et en fait c'est un peu l'idée de je mange aussi et quand j'ai faim et euh, tant qu'on est en, en bonne santé, que euh, le fait d'avoir le ventre vide n'empêche pas de se concentrer à l'école, moi j'ai 11 ans d'études, j'ai toujours su me concentrer euh, sans problème euh, à la fac, à l'école, au collège, au lycée, sans aucun problème, euh, voilà, donc tant qu'il n'y a pas de souci, euh, c'est bon, et après on change, Bah quand ça ne va pas. Très
0: bien. Bon, alors, merci beaucoup. Alors, petite digression avant d'entrer dans le vif de, de, du sujet de cette émission. Euh, on va répondre à plusieurs questions aujourd'hui, des questions que vous nous avez posées, envoyées sur le formulaire de contact du site NutriRadio.fr. Et donc, on va répondre aux questions d'Elodie sur la combinaison des plantes, par exemple, de Nicolas, de Brest. On va parler de Cola. Euh, on va parler du marronnier d'Inde. Et on va parler de pissenlit, chardon-marie. Ce sont des thèmes que euh, Caroline Cueillet. Pour l'instant, ne connaissait pas, elle vient de les découvrir avec vous. On marque une toute petite pause et on va écouter, on va plutôt euh, euh, répondre à la première question. Donc, Délodie, je vous rappelle, si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez le faire soit en nous envoyant un mail, comme je viens de vous le dire, soit par téléphone aussi. Si vous nous envoyez une note, une note vocale, par exemple, via WhatsApp au 06 66 94. 5902 06 66 94 5902 vous pouvez même également nous laisser votre hôtel on vous rappelle et vous allez euh, voilà échanger en direct sur antenne avec Caroline. Vous savez que vous avez un fan là qui euh, sur les réseaux nous envoie beaucoup de messages. Ah
2: bon <rire> il s'appelle comment <rire>
0: Il s'appelle Rick, il s'appelle Rick, donc on l'embrasse, euh, il, voilà, il est fan inconditionnel, vous en avez beaucoup, mais il est, il est euh, voilà. Il suit bien vos émissions et il attendait avec impatience Nutri TV, donc on l'embrasse, on revient dans un instant pour répondre à cette première question sur Nutri Radio.
1: Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Caroline Gaillet sur Nutri-Radio
0: Caroline Gaillet sur Nutri-Radio, allez on rentre tout de suite dans le sujet de cette émission pour répondre à vos questions, la question d'Elodie par exemple Damien qui vous demande. Pas Elodie Damien le prénom, hein. non c'est Elodie Damien la ville. Euh, quelles sont les combinaisons de plantes à éviter absolument et qui pourraient avoir des effets indésirables ou annuler leurs effets
1: bénéfiques
2: euh, alors là, comme ça, c'est beaucoup trop euh, large comme <rire> question, mais en gros, c'est les plantes qui euh, ont des effets opposés. Si vous prenez une plante laxative et une plante euh, euh, qui euh, stoppe les, les diarrhées, ben, euh, genre de la salicaire avec euh, de la, la bourdaine, ben, c'est un peu stupide. Quoi. Par, voilà, tout, par je exemple, dirais, toutes les plantes euh, qui, qui s'opposent l'une l'autre ne s'associent pas. Par exemple, Sorties... Caroline,
0: je, 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 si je peux être par exemple on va donner des exemples le sommeil parce que ça c'est une thématique qui concerne beaucoup de monde voire tout le monde on va prendre parfois des plantes pour se calmer euh, le soir pour euh, avoir un sommeil un endormissement accéléré ou facilité est-ce qu'il y a justement des plantes qu'on ignore et on va on va se faire une salade de ça on va se faire vous voyez on va faire quelque chose qui euh, est très contre-productif au final
2: bah, dans les tisanes du, du soir, tout ce qui va être le romarin, le thym euh, sont plutôt euh, excitantes en fait, enfin légères, mais euh, le romarin c'est vraiment une plante de la journée, tout comme le thym, ce sont deux plantes qui sont toniques intellectuelles, donc qui vont favoriser l'activité du système nerveux enfin dans votre tête, euh, et puis euh, qui vont aider sur euh, le foie, sur l'immunité, mais de façon plutôt euh, tonique. Donc ce pas du tout des plantes du soir, et il y a plein de gens qui... Euh, croise faire du bien avec une petite tasse de tisane de thym. Alors, certes, si vous êtes malade, vous avez un rhume, une sinusite, et le soir, vous faites du thym avec... Euh, bah, dans ce cas-là, mettez du miel, et un miel un peu sédatif, un miel de tilleul, un miel de, de lavande, mais ne mettez pas un miel de, de thym dedans, parce que sinon, vous allez euh, bah, vous en renforcer un peu, un peu le pouvoir euh, sédatif, et après, vous avalez votre gélule de passiflore. Bon, ce n'est pas forcément des mélanges qui... Qui peuvent être bien, ou alors la tisane de thym, bah, à côté, il faut avoir aussi euh, des petites fleurs de lavande dedans, ou des, de la camomille romaine, ou voilà, de la mélisse, euh, des plantes qui auront une action un petit peu plus euh, calmante et sédative pour calmer l'effet un peu euh, tonifiant du thym.
0: Et par exemple, autre, autre question euh, sur le thé vert. Le thé vert, on dit qu'il ne faut pas prendre du thé vert euh, le soir parce qu'il y a de la caféine. En même temps, le thé vert contient de la théine qui, fa qui favorise l'endormissement. Là, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait
2: en fait, dans la théine, vous avez aussi euh, ça va être sur le GABA et le GABA, c'est un neurotransmetteur euh, inhibiteur qu'on a beaucoup dans la nuit et qui, effectivement, empêche un petit peu le fonctionnement de, de, du système nerveux. Il y a même un peu de théanine dans le thé euh, qui est un grand anxiolytique. Donc, euh, le thé, enfin, euh, le thé, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'en plus, il est diurétique. Donc, le thé, il a tendance à faire se lever la nuit, faire pipi. Alors, la tisane aussi, vous me direz. Mais euh, le thé vert, c'est quand même un, un bon diurétique. Donc, euh, le thé, c'est pareil. Si on se met euh, des boutons de fleurs d'oranger dedans, de la menthe douce, pas la menthe poivrée, euh, de la mélisse, enfin, des petites fleurs de jasmin, d'autres plantes qui ont des effets un petit peu plus calmants, euh, bah, ça va aider. Et puis après, c'est la quantité, c'est est-ce que je bois un petit verre de, de 10 centilitres de thé ou est-ce que je me fais un grand mug de 33 cl Et du coup, bah là, je vais avoir effectivement l'effet euh, euh, diurétique qui va... Après, la théine, elle se libère euh, pro enfin, progressivement dans l'organisme. C'est pour ça qu'on me dit qu'il vaut mieux se réveiller avec un thé euh, le matin, tôt, genre 7-8 heures, et prendre un café au milieu de matinée, euh, 10-11 heures. C'est idéalement comme ça qu'on devrait faire. Euh, donc... Euh Bon, la théine, Le soir après, ça c'est très, très variable d'un individu à l'autre, vous avez des gens qui sont très susceptibles euh, de cela, et puis il y en a d'autres euh, nettement moins, donc euh, à voir. Et puis ça dépend aussi du temps d'infusion de, de votre petit sachet de thé ou de vos feuilles de thé en vrac. Et
0: oui, tout compte quantité, infusion, et c'est vrai ce que vous dites, ça dépend d'un individu à l'autre, il y a même des gens qui ouais. disent oh, « moi je prends un café euh, le soir, ça m'endort ». Alors, ça moi,
2: va. ça m'endort pas, mais moi, le café ne m'empêche pas du tout de dormir, en fait. Je peux boire des cafés tard dans l'après-midi, la soirée, aucun effet. Alors que euh, j'ai plein de gens dans mon entourage, c'est impossible, après 16 heures, ils arrêtent, sinon ils ne dorment plus. Donc, on, on, est, on, est, tous, euh, voilà, on est tous différents euh, face aux plantes. Le thé est une plante, le café est une plante. <rire> Donc, euh, ça, ça se teste et puis on voit un petit peu comment on y réagit en fonction de ça, bah, on réajuste euh, en fonction de ce qui nous convient.
0: Eh bien, merci beaucoup Caroline, on va faire une... Tiens, on ne va pas faire une pause, on va répondre directement, enfin on va vous relier. Une autre question tout de suite, celle de Nicolas de Brest, qui nous dit, j'ai entendu parler de la synergie entre le ginkgo biloba et le gotucola pour améliorer la mémoire et la concentration. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je valide, euh, gotucola, c'est euh, l'autre nom de la santella, santella asiatica. C'est euh, une plante... Euh qui est le Alors c'est une plante ayurvédique issue de la médecine traditionnelle indienne, la santé là. Et son binôme, c'est la bacopa. Euh, qu'on appelle aussi Brahmi en sanskrit Et en, en gros, l'image qu'on prend très souvent, c'est que si on compare votre cerveau à un ordinateur, on dit que la santé là c'est euh, la mémoire vive, c'est ce qui vous permet vraiment la vivacité intellectuelle, les associations d'idées, la créativité, le fait que lorsqu'on vous dit quelque chose, vous percutez direct. Et le, la bacopa, c'est plutôt le disque dur, c'est ce qui vous permet de ranger euh, toutes les informations que, que vous avez déjà apprises, de les ressortir en latence. C'est ce qui vous permet aussi de faire du focus, de la concentration, de l'attention. C'est ce qui vous permet de bien mémoriser les, les nouvelles choses que vous apprenez et de bien les ranger euh, dans votre disque dur. Voilà. Et donc, c'est des plantes qui sont souvent euh, données en binôme. Alors, il y a des, des enfants, des ados, euh, des gens qui passent euh, le brevet, le bac, euh, le barreau. Enfin, voilà. Quand Il y a des sollicitations comme ça, très intellectuelles, où il faut être très, euh, très focus, concentré. On donne plutôt bac pas. Et à l'inverse, tous ceux qui sont plutôt créatifs, qui sont dans la pub, les ingénieurs, voilà, qui ont besoin de, de raisonner, de, de manipuler des concepts différents, eh ben, eux, ils sont plutôt dans santé-là, ce côté vivacité intellectuelle, j'invente des nouveaux trucs. Euh. Voilà. Donc, plante euh, selon le, la problématique qui nous manque, bah, plutôt l'une ou l'autre. Et quant au Ginkgo, ça fait, partie des, du, ça fait un trio, hein, tous les trois. Hein. Euh, le Ginkgo, c'est une plante dite mémoactive, ça veut dire qu'elle va aider tous les processus cognitifs liés à la mémorisation, donc le fait de pouvoir apprendre des nouvelles choses et le fait de se souvenir des anciens trucs qu'on a déjà appris, de les ressortir aussi avec moins de latence. C'est une plante qui aide sur l'oxygénation du cerveau, elle, elle aide sur... Euh, euh, voilà, tout ce qui est micro-circulation périphérique, donc au niveau cérébral, ça aide. Euh, elle, elle aide à ce que l'influx nerveux passe, se, se fasse mieux, plus correctement. Euh, et puis, c'est une plante qui euh, lutte contre la sénescence cérébrale, qui est tous ces processus du vieillissement en fait au niveau de nos structures cérébrales. Donc, c'est une plante qui est euh, préventive de tout ce qui est bah, maladie neurodégénérative, Parkinson, Alzheimer, qui va aussi éviter la surdité, donc qui aide au niveau des, des structures auditives, qui aide aussi sur les structures visuelles, sur les yeux, cataractes et compagnie, euh, qui peut aider dans les migraines, euh, dans les acouphènes. Alors dans certains types, pas dans tous malheureusement, mais parfois il y a des améliorations avec ça, et qui pourraient aussi éviter les AVC ischémiques, qui sont les AVC où quand on a des petits caillots qui se bougent, parce que ça, le ginkgo a un effet légèrement fluidifiant du sang. Et qui pourrait jouer un, jouer un petit rôle préventif. Généralement, on dit que le Ginkgo, c'est la plante que tout le monde, passé 50 ans, devrait prendre de façon euh, régulière, en cure. Alors, pas tout le temps, tout le temps, mais de s'en faire une petite cure d'un mois, euh, quatre fois par an. C'est euh, pas mal pour faire de la prévention, pour, euh, pour le bien vieillir euh, de son cerveau. Bacopa Santella, après, peuvent s'utiliser euh, à tout âge. Euh, voilà. <rire>
0: Vous me faites peur des fois, voilà, cette poête sûr de ne rien, de ne rien avoir oublié. Allez, on fait une dernière pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. Caroline
0: Gaillet sur Nutri Radio, la suite de cette émission, on enchaîne avec une question de Justine de Mulhouse qui vous dit « Salut, je suis Justine de Mulhouse. Pour améliorer la circulation sanguine, est-il intéressant de combiner le marronnier d'Inde avec euh, la vigne rouge Quelles sont les précautions à prendre ?» Alors, j'ai pas rappelé encore, mais je le fais, que euh, les informations que vous écoutez et que vous donne Caroline Gaillet ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, bien évidemment. Alors, pour répondre à la question de Justine de Mulhouse, chère Caroline...
2: Je n'ai pas cité les petites précautions d'emploi, mais le Jinko vu qu'il a soit d'effet du de sang, et bien, quand on est sous anticoagulant, faire attention. Et euh, Bacopa Santé, la Ginko, vu qu'elle agit sur le cerveau, évidemment, quand on a des grosses problématiques, tumeurs au cerveau, etc., c'est un nom strict. Voilà pour ces petites précautions d'emploi. Femme enfin, en santé, évidemment, comme toujours. Euh, et du coup pour Justine de Mulhouse oui marron d'Inde et vignes rouges s'associent clairement très très bien ensemble le marron d'Inde est une plante très astringente en fait c'est l'écorce du marron d'Inde qu'on va utiliser il y a beaucoup beaucoup de tannins et, euh, et de l'essine, qui est le, le principe actif du marron d'Inde. Et du coup, euh, ça, ça va renforcer la tonicité de la paroi des vaisseaux. C'est très utilisé, le marron d'Inde, dans les hémorroïdes, mais aussi dans les varices et du coup, dans toutes les sensations de jambes lourdes. Quant à la vigne rouge, euh, vigne rouge, elle va aussi aider. C'est une plante circulatoire des gros troncs euh, veineux, donc sur tout ce qui est jambes lourdes, euh, mais également varices, varicosité, euh, les jambes un peu en poteau avec œdème. Elle va aider aussi sur ça à faire refluer le sang du bas du corps vers le haut du corps. Euh, elle est très antioxydante aussi. Donc, c'est deux plantes qui se combinent. Alors, la vigne rouge en tisane, c'est très bien. Vous avez aussi la teinture mère de vigne rouge, le bourgeon de vigne rouge euh, qui va être bien. Pour le marron d'Inde, je vous déconseille fortement l'usage de la tisane. C'est absolument euh, horrible à boire. C'est infect, clairement. Épargnez-vous cela. Et le marron d'Inde, prenez-le en teinture mère. C'est là où ça marche le mieux, teinture mère ou bourgeon. Donc, des petites gouttes, quitte à les mettre dans une tisane de vigne rouge. Sinon, vous prenez tous les en gouttes et vous en mettez quelques gouttes, donc 15 gouttes si ce sont des bourgeons, 30 gouttes si ce sont des teintures mères que vous mettez dans un grand verre d'eau une à trois fois par jour. Voilà, et ça marche aussi bien en prévention, quand on n'a rien, genre on sait que d'habitude on a un peu les jambes lourdes l'été, là c'est pas encore l'été, mais vous savez que quand ça va être la canicule ça va être la catastrophe, vous pouvez vous en prendre euh, à visée préventive et puis quand vraiment c'est la canicule, quand vraiment vous êtes à piétiner, vous faites des, des métiers debout qui, qui sollicitent beaucoup les jambes, ou vous devez faire un, un vol en avion euh, très long, 8 heures à rester comme ça assis, ou même un trajet en voiture de 8 heures, euh, Paris-Nice, et ben, euh, clairement prenez ces plantes Là, euh, ça vous fera le plus grand bien
0: Merci beaucoup Caroline et on termine avec une question de Guillaume de Pau en termes de détoxification est-il efficace de combiner le pissenlit avec le chardon-marie Comment doser ces deux plantes pour un maximum d'efficacité
2: Alors tout à fait en fait le chardon-marie vous avez deux drogues qu'on utilise donc les drogues c'est les parties médicinales d'une plante okay, <rire> ce qui contient des actifs <rire> Euh, donc, vous avez la graine de Chardon Marie et vous avez la feuille de Chardon Marie. En général, on va utiliser la feuille de Chardon Marie pour drainer le foie et on va utiliser la graine de Chardon Marie pour protéger et réparer le foie. Vous savez, le foie, si on en coupe un bout, il repousse tout seul. C'est un des rares organes qui a des capacités intrinsèques de régénération. Et... Euh, et en fait, le chardon-Marie avec d'autres plantes aussi, et eh euh, quand on utilise la graine, on stimule plutôt ce côté-là, ce qui va être très intéressant dans des problématiques d'hépatite, de cirrhose, de stéatose, de, de plein de choses où le foie il aurait un petit peu euh, des difficultés. Et le pissenlit, lui aussi, il a deux drogues on a la feuille et on a la racine de pissenlit. La feuille de pissenlit elle a surtout un effet euh, sur le foie justement elle va drainer le foie mais elle ne va pas beaucoup le réparer. Et la racine de pissenlit elle va drainer le foie mais aussi les reins, elle a un grand effet diurétique. C'est intéressant parce que le foie et les reins c'est les deux organes monctoires principaux, et monctoires c'est-à-dire que ce sont des organes filtres, ils filtrent beaucoup de, de déchets dans l'organisme et, et participent à les éliminer. Donc le foie, bah, tout ce qui va être hydrosoluble, hop, il l'envoie au rein pour que ce soit éliminé via les urines. Et tout ce qui est plutôt liposoluble, eh ben, il, il complexe tout ça avec euh, les sels biliaires et il envoie tout ça dans l'intestin pour que ce soit éliminé via les selles. Donc c'est important de soutenir le binôme, donc moi j'aime bien la racine de pissenlit pour ça. Et en plus, dans cette racine de pissenlit, on a de l'inuline qui est un prébiotique. Et les prébiotiques, c'est intéressant pour soutenir notre bonne flore intestinale et jouer de façon positive sur le microbiote. Ça peut aider du coup sur la, la constipation et euh, ce qu'on appelle bah, les constipations par paresse hépato biliaire Donc, quand le foie et la vésicule ne fonctionnent pas assez bien, on en est parfois un peu constipé. Et... Euh, donc, pour revenir à la question initiale, oui, euh, pissenlit et chardon-marie, c'est bien pour drainer le foie. Du coup, si c'est juste pour le drainer, eh bien, vous allez utiliser la feuille de pissenlit et la feuille de chardon-marie. En tisane, clairement, ça marche très bien. On extrait plutôt bien la tisane. Donc, une cuillère à soupe de chaque que vous mettez dans 50 cl d'eau froide et on fait une légère décoction, parce que ce ne sont pas des plantes aromatiques, il n'y a pas d'huile essentielle dans la feuille de pissenlit, ni dans celle de chardon-marie. Donc on les met dans l'eau froide à la casserole, on allume le feu, et on porte à ébullition l'eau et les feuilles de pissenlit et de chardon-marie. Une fois que ça boue, on laisse bouillir deux minutes, ça suffit. On infuse cinq, dix minutes, on filtre, et on boit ce demi-litre bien chaud dans la journée. On peut aller jusqu'à un litre par jour, donc doublé. En revanche, si vu en même temps... Euh drainer son foie et le réparer, le protéger. Ce qui peut être intéressant s'il prend des médicaments, parce que les médicaments, bah, c'est toujours métabolisé par le foie, donc ça peut être intéressant s'il a des prises de médicaments de façon un peu chronique, quotidienne, tout le temps, bah d'aider pour ça. La graine de chardon-marie, en fait, à l'eau, on extrait très mal ses principes actifs, c'est surtout la silimarine. vaut mieux utiliser des poudres, euh, donc des gélules, du coup, qui seront standardisées en silimarine, et, euh, et là, du coup, les, les gélules sont les meilleures, enfin, euh, sont des galéniques plus intéressantes. Il y a des teintures mères aussi qui existent, où on extrait pas mal le principe actif. Le problème de la teinture mère, c'est qu'on va avoir de l'alcool. Et l'alcool, si on a déjà le foie un peu malade, qui va pas très bien, euh, l'alcool est un ennemi du foie. Donc, on n'aime pas trop les formes de teintures mères sur des foies qui sont malades. Après, si c'est de la prévention, on peut. Euh, et du coup, là, eh ben, je l'invite à plutôt prendre des gélules de chardon-marie et euh, des tisanes de racines ou de feuilles de pissenlit. Après, vous avez des mélanges aussi qui existent en gélules où vous avez ces deux plantes associées ensemble. En général, la queue recommandée, c'est trois semaines à un mois d'affilée, jamais plus. On fait ensuite une pause qui peut être variable selon la problématique qu'on a donc à réajuster avec un pro de santé et, euh, et on pourrait éventuellement réitérer. Voilà. Et si on boit en tisane, on boit toujours chaud, chaque fois qu'on veut s'occuper du foie, on traite toujours à chaud, toujours mieux. Voilà. C'est en même temps des plantes qui aideront pour euh, le cholestérol et les triglycérides s'ils sont en excès, puisque ce sont des plantes qui retravaillent tout le métabolisme lipidique.
0: Voilà. Et eh bien merci beaucoup Caroline Gaillet. Si vous voulez poser vos questions, Caroline, vous vous interrogez sur l'utilisation de plantes, sur des synergies, il euh, essentiel, aromathérapie, c'est la même chose. Gémothérapie, oligo même, enfin tout oui. vous, euh, Les champignons,
2: pas. les produits de la ruche, ouais, les algues. Ouais, ouais.
0: <rire> Voilà. Et forcément, vous avez des questions, des interrogations, euh, si vous voulez même la challenger, si vous êtes, euh, et on le dit euh, maintenant, je veux le dire de plus en plus, professionnel de santé, vous êtes médecin, vous avez envie d'avoir de, euh, des renseignements, euh, ça, voilà, vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, soit sur le formulaire de contact du site NutriRadio.fr, soit euh, vous pouvez le faire via le numéro de téléphone de NutriRadio à travers une note vocale au six. 94-59-02-06-66, 94-59-02, vous êtes vraiment les bienvenus. Et encore mieux, pourquoi pas échanger en direct sur antenne avec euh, Caroline. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, on vous rappelle, lors de ces enregistrements qui se font toujours dans les conditions du direct. C'est sans montage, euh, à peine de la préparation, un petit peu de sucre comme ça, pam, de sel, pam, de poivre, boum. Mais euh, voilà, Caroline découvre les questions en direct avec vous. Donc, si vous voulez échanger avec elle et puis tester... Euh, parce que, comprobar com com comme on dit. <rire> Je vois pourquoi ça me sort dans cette langue-là en espagnol, mais vérifiez par vous-même. C'est du talent à l'état pur. C'est Caroline Gaillet. Merci beaucoup. On rappelle que ces informations ne se substituent pas à un avis médical, ni à un traitement. C'est le retour de la musique tout de suite. Le temps pour moi de dire au revoir, Caroline.
2: Au revoir, Fabrice. Bonne journée à tous.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.